0: jaki jest wzrost w zarobkach po aplikacji na brytyjskie studia i jaki, jakie są tego koszta. I teraz taka, taka aplikacja, jeśli zakończy się sukcesem, to ona się zwraca w...
1: Cześć, ja nazywam się Dawid Paczka, to jest audycja Młode Wilki. Dziś moją gościnią jest Nina Wieretiuo, co i założycielka, edukat, Cześnina.
0: Cześć Dawid, bardzo miło mi tu być, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Okej, okay, słuchaj, mamy taką, taki standardowy, standardową rzecz, którą, którą rozpoczynamy każdy odcinek, mianowicie Elevator Pitch. Chciałbym, żebyś sobie wyobraziła teraz, że jestem biznes angelem, który chciałby zwiększyć swoje portfolio o inwestycje w przestrzeni e-learningowej. Czy mógłbym Cię poprosić o Elevator Pitch?
0: Jak najbardziej. EduKat to innowacyjna platforma umożliwiająca uczniom w Polsce i za granicą spełnianie marzeń. Jako marzenia widzimy marzenia akademickie i marzenia profesjonalne. Czyli co generalnie chcemy zrobić? Chcemy pomóc uczniom albo dostać się na wymarzone studia, Czy to są najlepsze studia na świecie, czy to jest przysłowiowy polski uniwersytet w innym mieście, na przykład niż mieszkają, nie ma dla nas żadnego znaczenia, chcemy po prostu pomóc im się tam dostać lub zdobyć jakąś wymarzoną pracę, staż czy inne doświadczenie zawodowe. Jak dokładnie to robimy? Mój team tego nie lubi, ale ja lubię mówić, że jesteśmy Tinderem od edukacji, bowiem łączymy uczniów na poziomie liceum lub technikum z osobami, którym już udało się spełnić jakiś cel, czyli albo dostać się na jakieś studia, albo znaleźć jakąś pracę. Co znaczy łączymy? Mamy po prostu na platformie dostępnych w tej chwili już prawie 100 mentorów, którzy studiują generalnie na uczelniach po całym świecie, którzy mówią, że oferują dane usługi. My skonstruowaliśmy pakiety usług, które uczniowie mogą wykupić, a dani mentorzy powiedzieli, że są w stanie oferować dane usługi i można powiedzieć, że jest to taki marketplace, gdzie po prostu uczniowie, którzy chcą zaaplikować, wchodzą, wybierają sobie konkretne usługi. Mogą też skorzystać z usług doradcy, takiego koncierża, który po prostu doradza im, co tam mogą kupić i dzięki temu po prostu zbudować tą swoją ścieżkę. Mamy taką misję Building Your Edu Path, czyli właśnie ścieżkę do sukcesu edukacyjnego bądź profesjonalnego. W zeszłym roku udało mi się obsłużyć już 100 100 dzieci z całej Polski, Rumunii, Chin i jeszcze kilku innych krajów, które podostawały się na różne Oksfordy i Harvardy. W tym roku myślimy o dotarciu do ponad tysiąca uczniów. Skąd ta zmiana w skali? Zmiana w skali wiąże się stąd, że dopiero w grudniu zaczęliśmy program, który nazywa się Perfectly Schools. On polega na tym, że obejmujemy całościową pomocą całe szkoły. Czyli zdobywamy taką gigantyczną tubę marketingową, docierając w ten sposób do całej szkoły i mamy z góry, że tak powiem, 50 osób jako naszych potencjalnych klientów, a nie na przykład klientów konkurencji. W ten sposób widzimy ten 2022 Wciąż zatrudniamy, więc jeśli ktoś z was nie tylko studiuje na studiach za granicą, ale generalnie chciałby y, wziąć udział właśnie w takiej pomocy, w spełnianiu marzeń uczniom, to y, please get in touch, bo naprawdę jest ciężko, a, a mamy duże ambicje na ten rok. Ja
1: bym chciał, żeby, żebyśmy troszeczkę bardziej zagłębili się sam, w sam proces. Myśmy sobie wyobraźmy case, że jestem jakimś tam 18 Prodigy z, z małej miejscowości, który gdzieś tam chodzi do jakiegoś lokalnego liceum. Oczywiście załóżmy, ma same szóstki tam z matematyki, z innych przedmiotów bardzo takse, ale w związku z faktem, że lokalna, lokalny poziom edukacji jest przeciętny, no to żaden tam z Belfrów nie zachęcał tego ucznia do, do udziału w olimpiadach nie przygotowywał go też pod tym kątem, więc jakby nie ma absolutnie żadnego takiego track recordu, taka osoba. No i ten Prodigy Boy ma aspirację na to, żeby pójść na Princeton na Wydział Matematyki, bo oglądał Beautiful Mind i chce być jak John Nash. I teraz aplikuje do was i jak wygląda proces. Tak. Co musi w ogóle zrobić, ile to, jest... to kosztuje, po prostu piszę Jasne. do was cześć. Nina, widziałem ciebie w młodych wilkach. Ja bym chciał nam Princeton.
0: Bardzo podoba mi się, że tak go dokładnie opisałeś, bo mamy dwie mm. grupy i dla nich ten proces jest zupełnie różny i to jest bardzo ważne. Są high explorers, taki high achievers, tak jak właśnie on. I są explorers. Explorers to są osoby, które generalnie nie wiedzą, co chcą. One wiedzą, że chcą uciec, chcą wyjechać, chcą zobaczyć świat. Wygląda na to, że on jest high on wie, że chce iść na Princeton i to bardzo ułatwia mu sytuację, bowiem on wchodzi na naszą stronę i od razu widzi pakiet USA, który może sobie kupić. Wybierze, wybierze taki pakiet USA, to ma najpierw testy diagnostyczne, które godnie diagnozują, czy on faktycznie jest w stanie się na to Princeton dostać. Bo taką naszą naczelną wartością to jest taka transparentność i uczciwość. Czyli my jesteśmy uczciwi wobec ludzi, żeby oni po prostu nie marnowali swojego czasu i na przykład nie miał matematyki od gimnazjum, a nagle będzie chciał iść na matematykę, to nie my mu powiemy,
1: a na czym polegają te testy diagnostyczne? Testy
0: diagnostyczne są zbudowane razem z nauczycielami, takimi akademickimi i po prostu to jest na zasadzie takiej małej matury, dopasowanej do roku liceum, w której jest taka osoba. Czyli nie damy mu matury, jak jest w pierwszej klasie liceum, a musimy go testować w pierwszej klasie liceum. I my nie testujemy umiejętności, tylko testujemy potencjał zbudowany właśnie z psycholożką z naszego zespołu, żeby to naprawdę miało sens taki, że naprawdę jesteśmy w stanie zbadać, czy ktoś No i dobra, te no, lata... ja
1: teraz pociągam. Robicie mu testy diagnostyczne, jest wybitny.
0: Jest eee,
1: ale na przykład nie umiem mówić po angielsku.
0: Wtedy włączamy e, kolejny etap, e, kolejny pa, element z pakietu, czyli przygotowanie do Jelca lub Toefla. To są takie dwa najczęściej stosowane egzaminy, Jak, który by nie wybrał, my mu tam doradzimy, który teraz łatwiej i lepiej z terminami, i tak dalej. Jak się przygotuje do tego egzaminu, to on ten angielski podciągnie. I my mamy osoby, mamy mentorów właśnie, Dobra, takich tylko do ja tutaj... angielskiego.
1: Cofam się. Pierwszy ten pakiet, o którym tak, powiedziałaś. USA. A USA, pakiet USA. Jaka to jest cena na to, żeby podejść do tej diagnozy i żebyście faktycznie zbadały tego Prodigy Boya, naszego wspomnianego CD? 4000 zł. 4000 zł. Diagnozujecie, że no, problem z angielskim, albo on to wprost mówi, że jest ten problem z angielskim. Wasz przygotowania do TOEFL.
0: Jeśli musi sobie jeszcze dokupić TOEFL, to zależy ile i będzie musiał to kupić? Mentorzy u nas sami definiują ceny, bo to naprawdę na tym mentorom zależy i generalnie są one między 80 a 300 zł za godzinę.
1: Oj, to dużo rozszą. no ale to pewnie zależy trzeba. Zależy od by, mentora po prostu. Trzeba byłoby założyć, że koszt przygotowania do Tefla, no to co, 3-4 w tygodniu, 6 miesięcy. No to załóżmy 72 do 80 godzin, na średniej 120, załóżmy to jest 9600 plus 4, no to mamy 14 tysięcy wtedy, tak? Jakby on Generalnie
0: jest... do Toefla naprawdę nie trzeba aż tak dużo tych godzin, bo weźmie kilka godzin z mentorem, a resztę sobie zrobi fiszkami. I to jest dużo efektywniejsze dla angielskiego, tak z mojego doświadczenia.
1: Okej, okay, okej. Okay, taki że... zestaw
0: fiszek to u nas 200 zł taki, że naprawdę jest full do Toefla, wszystko, co tam na nim jest.
1: Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Czyli to da się, da się tak. to uczyć No tak ale my... teraz... Jakby pojawia się, pojawia się problem innej, innej natury. Wiesz, no jakby cztery tysiące złotych, dużo, niedużo, mało, niedużo. Jeden kupi sobie za to buty balenciagi, a kto inny będzie żył za to 3 miesiące na studiach, tak. czy 4. A, a jeszcze inny w ogóle pomyśli, że to jest, są pieniądze, które zmieniają życie. Załóżmy, że nasz Prodigy Boy jest z jakiejś naprawdę zabitej dziurami małym i miejscowości z, z środowisk wykluczonych. Jest to całkowicie poza jego zasięgiem finansowym, czy jest... Jakaś możliwość, żeby on do was i tak zaaplikował?
0: Jest możliwość. Po pierwsze są płatności odgoczone, wprowadzone właśnie z powodu... Yy, Co to znaczy? Że można... Takie PayPo. Czyli, że można po prostu zapłacić w ratach, czy później. Okej. Okay.
1: Yy, A jak? to wtedy nie, nie podchodzi trochę pod działalność kredytową z waszej strony?
0: Być może podchodzi, ale to jest po prostu robione przez pośrednika, którym jest właśnie PayPo.
1: Okej. Okay. I oni okay. tak jakby
0: biorą to ryzyko. Okay. I, ryzyko na siebie. Tak, ryzyko na siebie. To jest tak, jak teraz jest na MediaMarkcie i na innych tego mhm. typu. Sklepa. Zapłać w 50 latach, 0%. Dokładnie, dokładnie. Mm. A inna rzecz no to, że ja jestem też, nie, nie jestem tylko prezeską tej firmy, jestem też normalną osobą, więc do mnie zawsze można napisać, Jak zobaczę, że to jest Prodig Boy, który naprawdę ma gigantyczną ambicję, to ja mu po prostu pomogę.
1: Okej, okay, okej. Okay. mam tak z Czyli osobem. jakby to nie jest tak, że jest, no bo jakby m, ja to, tak dość drążę ten temat, bo uważam, że mimo wszystko te 4000 na start, jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o diagnozie, Właśnie. To jest abstrakcja. I dla... tu jest ważna
0: uwaga, dlatego że on nie musi kupować pakietu, on może kupić jedną godzinę na przykład z mentorem z Princeton. Mhm. I,
1: I słyszę najwyżej smutne słowa, że się totalnie że nie, się nadaje.
0: nie nadaje. Albo właśnie, że się super nadaje, a ten mentor mu zechce pomóc za darmo. My totalnie nie wykluczamy takiej działalności, nie mówimy, że nie, nie możecie coś. Nie, nie, to jest wszystko okej.
1: Okay. Czyli poniekąd to jest tak jakby ten edukat jest taki oknem, oknem na świat, tak, gdzie jest, faktycznie jest szansa, że Osoba znikąd, tak? Nie tak może bezpośrednio porozmawiać ze sobą z Princeton i, i dzięki temu, e, dzięki temu no, dostać się na wymarzony uniwersytet. No ale dobra, to jakby jeszcze, jeszcze dalej to pociągnę, no bo to jest o tyle ciekawy case, że załóżmy, że przeszliśmy przez ten etap te tysiące, odroczona płatność, bo tam chłopak pracuje sezonowo, w furtowni budowlanej i on to spłaci po prostu po maturze. Mm, douczył się do tego Toefla, bo kupił te fiszki, kupił te kilka godzin z mentorem i ogarnął. Jak wygląda dalej proces? W sensie wysyłacie aplikację Ca- w jego imieniu, pomagacie mu? Cała,
0: tu się zaczyna właśnie cała filozofia, czyli pisanie aplikacji na studia. Mhm. I właśnie w tym całym pakiecie jest określona ilość godzin z mentorami z tej właśnie platformy. Najlepiej jakby oni byli z Princeton akurat w jego przypadku, ale są tacy mentorzy którzy z nim zrobią tą aplikację. Robienie aplikacji polega na pisaniu takiego idealnego listu motywacyjnego, takiego eseju, dlaczego to ja jestem idealnym aplikantem na tą aplikację i teraz taki list trzeba skonstruować, do tego mamy no, całą, cały, cały, wielki bazę know-how, że tak powiem, jak aplikant ma to samo robić, bo nam bardzo zależy znowu na tej uczciwości. Czyli my jesteśmy jedną z bardzo niewielu firm tego typu w Polsce, które nie piszą rzeczy za ludzi, bo to łamie wszelkie zasady... Możliwe, etyczne. I etyczne i uczelni, więc jakby ni w te, ni we w inne firmy to robią, my z góry <coughs> mówimy ludziom, ale generalnie nie przychodzą do nas na szczęście ludzie z takimi prośbami. Przychodzą rodzice, mm-hmm. co jest trochę martwiące. E, i, więc są
1: to rodzice, żeby dziecko poszło na eksportację, a, a dziecko by chciało na Politechnice pobyć jednak tak, tutaj tak, lokalnie. Tak, tak, tak.
0: E, więc nie piszemy, tylko taka osoba najpierw sobie sama analizuje te materiały, zaczyna pisać i, i cały czas pracuje z mentorem nad edycją tego dokumentu. Co jest w ogóle w porządku, co jest ciekawe, tego czas, często ludzie nie wiedzą, to jest absolutnie w porządku ze strony uczelni. Że feedback jest tak, nadawany, feedback, na bieżąco. Tak, że jest mentorem, no, to ten, do... to Dziwię
1: się, że ktoś może podejrzewać, że to jest dziwne, no bo w sumie jak piszesz list motywacyjny gdziekolwiek, no to dajesz to do feedbacku osobom tak, trzecim. Tak, a niektórzy
0: myślą, że to jest, y, musi być absolutnie samodzielne. No, to Aha,
1: to... no dobrze, i wys- jest wysyłany. I on to
0: sam już wysyła w systemie, no bo to jest kwestia przeklikania jakiegoś tam systemu uczelni. Oczywiście my mu tam możemy pomóc, możemy się na jakimś teamzie. Ile
1: trwa taki proces wysyłania? A jakby, jakby proces kiedy ta osoba... pisania list,
0: osoba idealna przychodzi półtora roku do przodu, do dwóch.
1: W sensie oszczędza. Czyli przychodzi.
0: przechodzi, że dwa lata przed y, napisaniem matury się orientuje, że może Princeton, może Harvard, a może Oxford. Mm-hmm. I zaczyna z nami rozmawiać. Bo to okay. jest... Najlepiej to robić tak periodycznie, dlatego, że wtedy jest czas, żeby faktycznie przeanalizować te opcje. Gdyby to nie jest taka decyzja jak wybór mleka w sklepie, mm-hmm. ten wybór uczelni. Więc. A samo pisanie listu zajmuje... Napisanie dobrego listu zajmuje pół roku. Napisanie słabego listu zajmuje tydzień.
1: jaką ma objętość dobry list?
0: On generalnie powinien... Około dwie strony, aż cztery... Ale to musi być, każde słowo musi mieć wartość. Tam nie ma miejsca na żadne przymiotniki, na żadne tak zwane pierdoły, żadne morower. To musi być absolutnie 100% o tym, dlaczego ty jesteś idealnym kandydatem na tą uczelnię. Rzadko, naprawdę bardzo mało ludzi w Polsce umie pisać dobre listy. Dlatego aplikanci z góry wiedzą, że potrzebują takiej pomocy. Tylko problem jest taki, że z potrzebowaniem takiej pomocy to jest tak jak z potrzebowaniem pomocy z jakąś rzadką chorobą. Bardzo łatwo jest dać sobie sprzedać coś bardzo słabego. Ja sama jestem poniekąd ofiarą takiego pomocnika, co to chodzi po szkołach i jestem Anglikiem, więc będę pomagał i stąd też to mnie w dużej mierze zainspirowało właśnie do tego, żeby zacząć to robić profesjonalnie, bo po prostu są ludzie, którzy udają, że wiedzą jak się te listy pisze, a tak naprawdę po prostu zdzierają duże pieniądze, bo, bo jest łatwo tak jakby... W sensie wiadomo, że osoby, które są jechać na te studia, no to jakieś tam pieniądze mają, więc jest łatwo sprzedać cokolwiek.
1: Ale ja to poczekaj, Jakby odejdźmy na razie od, od rozmowy o, o jakichś tam nietycznych czy nie fair zachowaniach konkurencji? Wróćmy, wróćmy do tego przykładu tego Prodigy boja. Wysyłamy ten list, już on jest napisany, jest idealny, e, poszedł i ile miesięcy czeka się na odpowiedź?
0: Bardzo zależy od uczelni. E, potrafi się dostać na długi dzień. Ja dostałam dwie oferty na długi dzień, ale często się czeka 3-4 miesiące. To zależy od kraju, Dostaje
1: potwierdzenie, że zostaje przyjęty ten nasz Prodigy Boy. I teraz Princeton, jeżeli dobrze pamiętam, 200 rocznie kosztuje? To ten 150 tysięcy, oczywiście dolarów mówimy tutaj. No i teraz no ten Prodigy Boy jednak zrozumiał, że nie ma 600 tysięcy czy 800 tysięcy dolarów i co dalej?
0: Tak, generalnie dlatego nigdy do osobom, które nie są bardzo majątne. nie zalecam na aplikowanie na uczelnie, które nie są nic blind. Uczelnie nic blind to są takie uczelnie, które są blind to nic, czyli nie patrzą na potrzeby, to znaczy, że jeśli się do nich dostaniesz, to one sprawią, żebyś mógł tam dostać, mógł, mógł tam pójść. Czyli dadzą ci tyle, takie stypendium, jakie jest dla ciebie niezbędne, żeby, żebyś mógł tą naukę rozpocząć. Jeśli uczelnia nie należy do tej grupy, to po prostu, no z góry, prawda jest taka, że nie ma co na nią aplikować, będąc osobą bardzo biedną, bo trzeba będzie zawsze mieć chociaż te kilka tysięcy dolarów na, nawet jak się dostanie jakiś tam scholarship na utrzymanie. Jest szansa się dostać na te, które są nic blind. Mam właśnie takiego chłopaka, naprawdę prawdziwego prodigy boya z bardzo małej miejscowości w tym roku, który aplikuje na Harvard i ma właśnie taką ofertę dostania takiego full scholarshipa na Harvardzie, Mamy też mentorów, którzy dostali takie... Na jaki
1: wydział, jak tak z ciekawości.
0: On na AI, czyli coś, coś powiązane z sztuczną inteligencją.
1: Okej, okej. I jakby Harvard tak chce go sprowadzić. Tak. Znaczy, wiesz, I bym... Harvard
0: i Stanford, więc jeszcze się o niego biją. Jakby to jest,
1: to... jest też teraz też jest to dobre i korzystne e, dla tych właśnie wspomnianych przykładowych Prodigy Boyów czy Prodigy gersów To jest dobre o tyle, że Ivy League... Bardzo dba o parytet, jeżeli chodzi o o kontynenty, o nationality i tak dalej. I teraz jest pierwszy raz to okienko w historii chyba, kiedy oni po prostu mają x procent budżetu dla stypendystów z zagranicy i oni nie mogą dać go swoim, tylko muszą go dać po prostu innym, nie? Więc więc, 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 ten problem aż tak nie istnieje, jeżeli jesteś wybitny, bo często gęsto możesz dostać to pełne stypendium. Tylko, że jakby koniec końców, jeżeli na przykład wy osobiście uznacie, że ta osoba jest wybitna, pod wpływem listu ta osoba się dostanie, ale ona nie zostaje uznana, że jest naprawdę wybitna, tylko, że jest wystarczająco dobra na to, żeby dostać się na uczelnię i załóżmy albo dostaje jakieś to cząstkowe, malutkie stypendium, które w niewystarczającym stopniu pokrywa cokolwiek tam, czy wy w swojej usłudze Macie na przykład wsparcie w poszukaniu sponsorów?
0: Mamy wsparcie w poszukaniu sponsorów i to są albo fundacje, albo korporacje, albo jakieś schimy typu Palgrave Brown Scholarship na Oxfordzie, czyli generalnie to jest kolejne, po prostu składanie kolejnej aplikacji, kolejny list.
1: Okej, okay. i, ta, i usługa, po... ta usługa jest wtedy znowu z, wa... z,
0: mentorami z wami
1: rozliczana znowu na zasadzie wolumenu tak, tak. godzinowego. Ale też już bo... jak
0: widzimy, że ktoś się dostał na rewelacyjną uczelnię, to zawsze się znajdzie mentor, który po prostu będzie chciał pomóc z samym zdobyciem pieniędzy. A dlaczego, jest... nie
1: ten, dlaczego nie myślicie o income sharing agreements? To jest taki model rozliczania się. W Stanach to jest bardzo mhm. popularne. Przejdźmy do przykładu sius na tym modelu na przykład Harvey działał właśnie z tej kancelarii. Tak? Mm-hmm. Czyli on miał ufundowany Harvard przez tą swoją a, kancelarię, rozumiem. a następnie przez 10 lat część jego, część jego wynagrodzenia była oddawana kancelarii. Czyli on był zakontraktowany tak, tak, na tak. kwotę, załóżmy tam, nie wiem, milion rocznie. Ale tam 25% tego wynagrodzenia. Jest w ogóle moment w samym serialu, kiedy on wreszcie wychodzi z tego tego deala i zaczyna zarabiać o wiele więcej pieniędzy. Oczywiście w Stanach w tym momencie, jak przeczytałem raport, bodajże rok, półtora temu, to z tego modelu korzysta obecnie już małe setki tysięcy studentów na na, na najlepszych uniwersytetach. Czyli jakby... Model, w którym jakby my wspieramy proces tego, że ty się tam dostajesz, ten czy my ci go fundujemy, czy my mm, po prostu znajdujemy kogoś, kto ci go funduje. Naszym wynagrodzeniem jest partycypacja w twoim przyszłym wy- wynagrodzeniu. Nie? Tak jakby to o tym od razu pomyślałem, bo... Incydencjonalnie na pewno byłoby to dla was w długim okresie opłacalne. No bo jeżeli, jeżeli jest jakiś skrajnie dziwny przypadek wymagający dużej atencji, no na godzinach na nim nie zarobicie, tak? To jest jakby nie wygenerujesz rewę, mhm. a potencjał wynikający z tego, że po prostu pomożesz komuś, a potem część tego zrealizowanego potencjału masz w lim equity, to jest tak jakbyś po prostu inwestowała w startup w fazie pre bo Najwybitniejsze jednostki, które się dostaną na Ivy League, mają możliwość generowania jakiegoś tam equity na poziomie milionów złotych rocznie, jeżeli chodzi o, o uposażenie. Może nie milionów, ale tam już miliona, dwóch, trzech, czterech, no jakby wiadomo, no średnie wynagrodzenie w Dolinie w tym momencie to jest tam 200 chyba yearly, tak do, dolarów, no to, to najlepsi zarabiają więcej. tak. To taka, taka ciekawostka, bo ja p- 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 pomyślałem po prostu o tym, że, że, że w tym takich bardziej rozbudowanych case'ach bym chyba szedł już do tego właśnie, żeby po prostu podpisywać z nimi te income sharing agreement. To by się hmm. trzeba z
0: jakimś bankiem dogadać, czy z kimś, kto by był w stanie tą kasę wyłożyć. Tak. Bo to jest gigant. To około dwie bańki na... Fundusz. No.
1: No. To można byłoby tak. zrobić pod to po prostu e, to alternatywną gian... spółkę inwestycyjną, gdzie grupa osób e, włożyłaby tam, nie wiem... Kilkanaście, kilkadziesiąt milionów złotych, no i, i z, tych, z tego byłyby fundowane dla Prodigy Boys i Prodigy Girlsów y, studia zagraniczne. One by obejmowaliby pracę, no i jakby ten fundusz by partycypował w ich zyskach. Nie, nie mam żadnego pojęcia, czy dałoby się to formalnie jakoś tam. u... u usystematyzować, ale wydaje mi się, że po to, się by dział, po to się by idealnie jakby nadawało pod alternatywną spółkę inwestycyjną. I to chyba byłoby ten proces przeszedł.
0: Nie? W Anglii właśnie był taki byt przed Brexitem, student Low finance. Ja też sama tak sobie zfundowałam studia, że po prostu oni do dziś biorą kawałek z moich przychodów, tam kilka procent dosłownie i dali mi pożyczkę na całe studia. Tylko to była brytyjska spółka, która po Brexicie przestała udzielać tych pożyczek. A, czyli właśnie ty tak, swoje... Tak, swoje ja, nie, stóp... ja nie dostałam od godziców tych pieniędzy, ani nic. Ja sobie po prostu kredyt w tym Student Loan Finance i oni mi wyłożyli wszystko, zaprzelali uniwersytetowi i ja mam przez 30 lat to spłacać. A tyle, co nie spłacę przez 30 lat, to mi się umarza.
1: W jaki sposób oni ewidencjonują wtedy...
0: Właśnie w Anglii mają łatwo, bo mają dostęp do payrolla każdego, Mhm. a ze mną muszą mi wierzyć, po prostu patrzą na moje statementy z banku i tyle tam mi przychodzi.
1: Aha, czyli jakby oni kilka procent po prostu tak. pobierają, no to ty poniekąd, tylko że tutaj był classic loan, nie? Ale mimo I taki, wszystko... I no, trochę on... rządowo
0: wsparty, tam rząd wsparł tą firmę, a ona tam sobie... No ale to
1: tak. w takim razie nie, ty, jest, ty masz taką umowę tak, 30-letnią tak, tak, tak. podpisaną, nie? No dobrze, ale odeszliśmy od meritum. W zeszłym roku pomogłaś około 100 osobom tak. w, tej, w tej drodze. Jaki success ratio?
0: Mieliśmy stuprocentowy success ratio w tym, żeby się dostał na co najmniej dwie wymarzone uczelnie, a zawsze składamy na pięć. czy znaczy, jak ktoś chce na więcej, to się ale generalnie mówię ludziom, że na pięć, jeśli chcesz to zrobić porządnie, to nie więcej niż pięć. Więc każdy się dostał na co najmniej dwie z tych, co chciał, więc...
1: A ile osób nie przeszło testów
0: diagnostycznych? Jeśli ktoś nie przeszedł testów diagnostycznych, bo nie pamiętam się teraz dokładnej liczby, bo po prostu nie pamiętam, to kierowaliśmy go w stronę innego kierunku. Często na przykład tak robimy z ekonomią na psychologię, kogoś kierujemy, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, że ekonomia jest bardzo matematyczna. Czyli, że ktoś
1: przychodził, chciał na Princeton, a ty mówiłaś, że lepiej politechnika technika
0: Aż tak nie. <śmiech> <śmiech> Aż tak nie, ale raczej mówię nie Oxford, tylko na przykład King's College, który też jest rewelacyjny, a jest o wiele łatwiej się dostać.
1: Czyli jakby to, to, to nie jest tak, że wcale jakbyś... Św- Obecnie wasza persona, czyli jakby wasz klient docelowy, który się do was zgłasza, jest klientem świadomym. Czyli nie ma takich abstraktów, tych, których powiedziałem przed są chwilą. Są
0: takie abstrakty, że nawet sobie nazywamy to w tymie ką- kącik złamanych serc. Jak mm-hmm. piszą zawsze takie osoby, które mówią generalnie mam 0 złotych na koncie, muszę uciec z domu, gdzie mam jechać. I są okay. takie osoby. Ale
1: to widzisz, to zaraz przejdę do tej drugiej odnogi, bo ona jest równie ciekawa, ale jakby drugiej odnogi twojego biznesu, czyli jakby pomoc w realizacji tej jakiejś tam wizji swojej, życiowej, czyli wiesz, chęć przeżycia przygody, bo to jest tak bardziej adventure mm-hmm. style, nie, tak, tak, nie tak. achievers, tak jak ty to powiedziałaś, ale, ale zmierzam, zmierzam do tego, czy dużo jest tych achiewerów niespełnionych, bo to, to nie. działa. Jest
0: bardzo dużo achiewerów, często, na, znaczy zdarza, bo zdarza się, że się nie dostaną na ten wymarzony Oxford czy Harvard, znaczy właściwie to częściej niż nie, bo to ze względu na częstą statystykę, idą gdzieś indziej i Wczoraj wróciłam z kongresu w Oksfordzie, gdzie spotkałam 12 swoich podopiecznych z zeszłego roku, zupełnie przypadkiem. Wszyscy byli, oprócz tych, którzy po prostu ten Oksford, wszyscy byli przeszczęśliwi z tego, gdzie w końcu poszli. Bo prawda jest taka, że wszystkie te uczelnie, gdzie my im tam rekomendujemy, to one są dobre. Tylko niektóre są rewelacyjne, a niektóre są po prostu dobre. Więc ta osoba trochę sobie popłacze, ale potem generalnie tak czy siak jest zadowolona. Dlaczego znaczy, że... to chyba
1: wydaje, wydaje mi się, że to jest kwestia statusu że idziesz na Oxford poniekąd, nie? Tak, Czyli jakby... a potem
0: jesteś genialnie zawiedziony, że to nie jest aż takie wow, jak mówią. Okay. To tak okay. działa.
1: Okej, okay. okej, okay. że to nie jest aż takie wow, jak... no, no do, do, pewnie się do tego sprowadza, ale to też do tego się pewnie sprowadza, że wiele szkół, które ty potrafisz wymienić, jakbyś powiedziała na głos mi, by nic to nie mówiło, nie? I to, mm-hmm. wiesz, to jest kwestia, tak, tak, tak. wiesz, po prostu sława pewnych uczelni e, zakrzywia obraz rzeczywistości. Absolutnie. Załóżmy, że jestem e, dziewczyną, e, która jest znudzona swoją współczesną rzeczywistością. Klasa średnia, lokalna, miejscowość, 100 tysięcy mieszkańców. Bardzo by chciała całkowicie zmienić swoją rzeczywistość. Przeciętna uczennica gdzieś tam trafia na twoją historię, twierdzi kurcze fajnie, że ona sobie pojechała na takie studia i tak dalej, i tak dalej. Ja to tak na Oxford to nie. Ja to bym bardziej gdzieś do Hiszpanii pojechała, żeby Klas. od czasu do czasu można było na... Na to, na La Ramblę skoczyć do Barcelony albo do, 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 polecieć gdzieś na imprezę do Alicante i taka osoba się zgłasza i jak wtedy wygląda proces.
0: Bardzo często. Albo, że ktoś by chciał słońce, albo ktoś chce Holandię. To są takie dwa końce najczęściej.
1: I dla takich osób mamy dosłownie pakiet Hiszpania i
0: pakiet Holandia. Albo pakiet Europa. Wszystkie wszystkie są możliwe, że tak powiem. I w tym po prostu zawiera się konsultacja z mentorami z Uniwersytetu w Europie. I to jest fajne, bo można sobie zobaczyć wideo CV tej osoby, można sobie o niej poczytać. I dzięki temu ci ludzie tak jakby naprawdę sobie wybierają trochę uczelni, a trochę też wybierają osobę, która ją tam doprowadzi. I zwykle po takiej jednej godzinie my tak wytrenowaliśmy mentorów, żeby na tej jednej pierwszej godzinie z mentorem naprawdę nakreślił tej osobie, czy dla niej to jest warto, żeby ona do tego kraju szła, czy może jednak zamiast tej Hiszpanii ta Holandia. Jak zamiast Hiszpanii, Holandia, to znowu dziecko sobie wybiera jakiegoś kolejnego mentora z Czy Holandii? Tym, używasz tego
1: sformułowania do tych nastolatków dziecko z taką premedytacją. Dziecko. Jakby, <grym> jakbyś nazwała mnie dzieckiem w trakcie tego procesu, to bym po prostu usunął was. Oni są przyzwyczajeni, na, 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 że ja do nich
0: zawsze na, 14,
1: 14, 14 lat, 14 dni na zwrot płatności. Jeszcze mi cię oskarżyło o znieważenie. Jedy, dziecko. To myślę, kurczę, myślę, że ktoś ci zwrócił wreszcie na to uwagę. Ale ja powiem bo, ci, że niektórzy to wreszcie cieszą. Ty jesteś siedem lat starsza przecież. No, no trochę więcej. Często osiem, bo no dużo może, jest no, 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 no dobra, nie ci no będzie tak, dziecko, to dzieci, dziecko. co dzieci, kochane? No tak, dobrze, niech tak będzie, Na no?
0: no takiej konferencji ostatnio powiedziałam, że ja to się czuję, jakby miała sto dzieci w tej chwili no. i po wszyscy tak zaczęli krecyć. To było dużo moich dzieci, w to było bardzo e, Tak, wracając. E, po prostu znowu spotyka się z mentorami i tam trochę to jest, więcej ma roboty, bo do każdego tego uniwersytetu, co sobie wybierze z tych tak zwanych dziwnych, w sensie z tych mniejszych, to jest oddzielny proces, więc będzie musiała koniec końców często więcej tych yy, pakietu, więcej tych godzin mentorskich wykupić lub też po prostu się zdecyduje od razu na jeden uniwersytet, który jej się mega spodoba. Ja tam zawsze powiem jeszcze weź opcję B i C, żeby się powiem mentorowi, żebym mu powiedział i, yy, i sobie po prostu znowu aplikuje. Jaka, jaka
1: cena jest tej usługi dla rządnych przygód?
0: Dwa tysiące Aha, bo
1: to jest o wiele prostsze, tak. bo to jednak ta aplikacja, to po prostu macie jakiś tam. Tak, tak, tak. Ten list nie musi być aż tak dobry. I... Nie ma
0: przygotowania do interwiu, uh-huh. bo właśnie angielskie uczelnie robią interviews albo amerykańskie.
1: Uh-huh. A tam po prostu aplikacja. A tak, tak. Inter... często
0: po kilku dniach już odpowiedź.
1: A tutaj success ratio jak jest?
0: Tu to jest stuprocentowe success ratio, bo dużo łatwiej jest się dostać do tych uniwersytetów. Bo jest pewnie jeszcze
1: dużo alternatyw, więc jakby... Więc zawsze jak
0: dam komuś, że masz na pięć opcji, to w Europie to spokojnie dwie, trzy się dostanie.
1: Okej. Okay. Nie uważasz, że, niech tak słucham nawet, wy to tak nazywacie, pakiet Ameryka, pakiet Wielka Brytania, pakiet Holandia i nie wiem, pakiet Kuba, który ma pseudonim operacyjny IAO. E, jakby jakby nie, nie uważasz, że Jesteście bardzo dziwną, taką nie typ może nie dziwną, bo to jest pejoratywne określenie, taką hybrydą, swego rodzaju m, niestandardową formą biura turystycznego?
0: Tak. I tak się też czujemy. Biuro turystyczne, ubezpieczeniowo-wyjazdowe. Mhm. I to ludziom, generalnie w ludziach, tak jak my zawsze mówimy o tej naszej usłudze, jako o pomocy w spełnianiu marzeń, to generuje bardzo pozytywne skojarzenia. Że oni, nie, to nie jest kolejna szkoła, Jezus, jak ja nienawidzę szkoły i mojej pani od matmy ja jadę teraz na przygodę i to będzie taka trzyletnia przygoda. Trzy lata wyjadę, zobaczymy co będzie potem, ale teraz otwieram sobie zupełnie nową ścieżkę.
1: No ok, ale poczekaj, bo to, ja, to, są, to, jest, jest, to jest kilka wąskich gardeł. Tam w przypadku tych Prodigy Boyów już o mówiliśmy, no ale to, to są tak zwane edge case'y. One, one tyczą tam się pewnie jednego procenta, może pół procenta populacji, gdzie faktycznie musicie się zastanawiać, skąd, jak skolekcjonować te kilka set tysięcy dolarów dla niego i tak dalej, i tak dalej. Ale, no ale teraz jakby jesteśmy przy tym przykładzie tego Alicante. Jaki jest koszt studiów, tak żeby ktoś sobie pojechał na trzy lata bez żadnego stypendium?
0: Dużo niższy niż, bardzo zależy od uczelni, ale to się zamknie w 200-300 tysiącach złotych. Za
1: Na trzy, bo tam zazwyczaj to jest tak, trzy, trzy lata.
0: często cztery.
1: Trzy, cztery, czyli to jest koszt rzędu... 75 do 100 tysięcy złotych rocznie. tak? Czyli to trzeba liczyć, że wtedy około 6 tysięcy miesięcznie, tam do 8 tysięcy trzeba dostarczać dziecku na, na czas tego, tych studiów.
0: Co ważne, w tych krajach naprawdę ludzie zwykle dorabiają i sami sobie dużą część swoich A, studiów.
1: W Hiszpanii jest akurat ten, tego typu problem, to że nie Ale w Holandii wszyscy pracują, zdrowia, w
0: Danii wszyscy pracują, bo jak się pracuje, to jeszcze się dostaje od Duńczyków pieniądze czy mają taki dziwny system, że uczelnia, czy tam rząd...
1: Dziw, dziwny system, że się nagradza pracujących. Ale nie, daje
0: uczelnia dodatkowe pieniądze tym, ja którzy rozumiem, pracują. Ja rozumiem,
1: dlatego mówię, że dziwny system. Dziwny system. Podobali się... To już dwa
0: razy się zajawia. Jest...
1: Ja wiem o tym, ale to dalej jakbyście na zosta- tak nagło to powiedziała. To jest dziwne, że rząd nagradza ludzi, którzy zarabiają pieniądze pracą, a nie nagradza tych, którzy nic nie robią. To jest dziwne, Dawid. Nie, no to oczywiście jakby żartuję, ale to jakby fakt Wynika to chociażby z faktu po prostu zamożności samej samej, samej Danii i tego, dobrze, wracając, dorabiają sobie, tak? Czyli jakby, że to jest 6-8 tysięcy, jest możliwość dorobienia. Zostanę na chwilę przy tych 6-8 tysięcy miesięcznie. Czy to nie powoduje, że cały wasz rynek potencjalny, docelowy, tutaj lokalny, jeżeli mówimy tu o zobowiązaniu na 3-4 lata na poziomie 6-8 tysięcy złotych miesięcznie, tak naprawdę ogranicza Waszą usługę do 100 tysięcy najbogatszych gospodarstw domowych w tym kraju?
0: Co bardzo ciekawe, dokładnie zgadłeś liczbę osób wyjeżdżających z Polski na studia za granicą co roku. To jest 100 tysięcy osób w tej chwili.
1: Okej, okay, okay. no bo to 100 tysięcy, no to, to nie, nie, nie było trudne, żeby zgadnąć, no bo jest, masz 14,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce. 100 tysięcy, no to tam stanowi 0,7%, nie?
0: Co ciekawe, jest tylko 1,8 miliona licealistów. Więc 100 tysięcy przez osiem to jest bardzo dużo, to jest około 6% czy 7%, mhm. ale to, ten procent jest zawyżony, bowiem część osób, co wyjeżdża, to już dawno skończyła liceum. Na przykład teraz chce wyjechać.
1: Ale jeżeli oni wyjeżdżają, przepraszam, jakby jeżeli oni wyjeżdżają, to znaczy, że sobie radzą z tym procesem. A ile z nich korzysta w takim razie z wsparcia w tym procesie?
0: generalnie każdy, praktycznie każdy korzysta, tylko często jest to bardzo, bardzo takie między kolegami, między kimś, kto znam kogoś, co tam ktoś tam kiedyś. I często przychodzą do nas tacy ludzie właśnie z takim listem coś tam, ktoś tam kiedyś i czasami on jest dobry, a czasami on jest bardzo niedobry. Więc ja bym powiedziała, że znam mało osób, które nie skorzystały z żadnej
1: pomocy. I w jaki sposób wy właściwie pozyskujecie tych klientów?
0: Co ciekawe, na pierwszą połowę zeszłego roku robiliśmy czysty inbound, czyli czysto ludzie po prostu zwracali się do nas, po tym jak znaleźli, nie wiem, naszą stronę internetową, nasz Facebook czy cokolwiek. Dopiero potem zaczęliśmy faktycznie występować na eventach, faktycznie zatrudniliśmy osoby, które zajmują się odzywaniem po prostu do ludzi. I potem miałam taką ciekawą sytuację, gdy na jednej z konferencji podeszła do mnie dziewczynka, przewodnicząca jednego z samorządów uczniowskich najlepszego liceum w Krakowie, która powiedziała, czy moglibyśmy się zająć całą ich szkołą. I ona tak zainspirowała mnie, zrobiłam to oczywiście, no zajmiemy się całą waszą szkołą, zrobię wam tam grupkę na Facebooku, możecie pisać i tak dalej. I to mnie zainspirowało, żeby w ogóle stworzyć cały taki proces, strukturę wychodzenia bezpośrednio do szkół, właśnie poprzez kontakt z uczniami, którzy często budują na tym jakąś swoją tam pozycję w szkole i tak dalej, że załatwili taką firmę dla szkoły i zaczęliśmy się opiekować całymi szkołami. I w tej chwili mamy po prostu 12 tych szkół i to po prostu polega na tym, że robimy takiej szkole, zamkniętą grupę na Facebooku czy, czy na innej. To są
1: najlepsze licea w Polsce? Jest... Tak,
0: tak. rankingujemy, Zrobiliśmy ranking najlepszych liceów i w tym, w tym w tej kolejności... Perspektywy co roku
1: robią. Dokładnie tak. Ale wiesz, choć... Tylko, że wiesz, że ten ranking perspektyw jest nie fair. Bardzo. I to mówię Publicznie, no to pewnie nie wytniemy tego, ale on bazuje tylko i wyłącznie na punktacji związanej z byciem finalistami. A,
0: a takie osoby mają też dużo wyższą korelację w aplikacji na studia.
1: Oczywiście, że mają wyższą korelację na studia, tylko że pamiętaj, że można na sobie, wiesz, bo dwa punkty dostajesz za laureata, jeden za finalistę i możesz na na bardzo dziwnych tak. olimpiadach. nie? Chodzi o to, że aż się proci, żeby nałożyć jeszcze filtr. Wagę pod kątem ilości uczestników danej w danej olimpiadzie. To prawda. Nie, no bo jeżeli ktoś wygrał olimpiadę z ekonomią, w której bierze udział 30 tysięcy ludzi, a ktoś wygrał olimpiadę, tutaj Michał, nie obraź się na mnie, z wiedzy na temat losów Polaków na wschodzie, w której bierze pewnie 600 osób w całym kraju udział. E, Michał to mój wspólnik, dlatego to powiedziałem. On wygrał ją tam dwa razy, był chyba w pierwszej piątce w liceum, nie w tej olimpiadzie. No to jakby rozumiesz, no wiadomo, że to jest też wielka wiedza i... I, i też jakby... może
0: chcieć po tym iść na studia za granicą, no, więc... no dokładnie,
1: dokładnie, więc ale sumie... zmierzam, zmierzam do tego, że tak. Tylko ciekawe, ciekawe czy jakby wtedy w ogóle ten ranking liceu by nie wyglądał inaczej, gdyby, gdyby były nie wiem, matematyka bardziej rankowana, czy fizyka, czy pol, polski, tak tego typu, jakby ten, w których jest najwięcej uczestników, nie?
0: Bo my i tak mamy ograniczone możliwości nie możemy pisać do tysiąca szkół na raz, hmm. więc czy to najpierw napiszemy do tej, czy do tej za trzy miesiące, to nie ma większego znaczenia, a i tak w końcu chcemy dotrzeć także Naprawdę większość szkół, które jakieś tam mają sens i takich ambitnych uczniów to, że do nich dotarliśmy i chociaż dopytaliśmy.
1: No tak, bo pewnie Czyż kluczem chcieliby? jest to, że jeżeli w ogóle ktoś jest laureatem liceum z jakiejkolwiek olimpiady, tak. niezależnie czy to jest wspomniane losy Polaków na wschodzie, czy, czy matematykano, no to świadczy o jakiejś bardzo dużej klas, klas etyce pracy i, i dedykacji do tego, żeby zgłębiać arkany jakiejś części nauki i jest, jest chętny do do tego, żeby działać. No i która szkoła na, na, na razie jest, że tak powiem, wypluwa z siebie, które liczą najbardziej pos, pros, tych e, obiecujących e, adeptów?
0: Bardzo dobra jest piątka w Krakowie, VLO. Bardzo dobry jest Batory. Okej. Okay. Staszic, Primus. To są A
1: trzynastka w
0: Szczecinie? Trzynastka w Szczecinie jest rewelacyjna i to jest, tam jest jedna z największych w ogóle koncentracji studentów na Oksfordzie, to jest Staszic i Trzynastka. Ale oni naprawdę radzą sobie sami. Oni no, nie są, oni no, no. są samowystarczalni. A to gdy, jest... Gdynia? Gdynia Trójka jest bardzo dobra. I też jest w programie, i też są gdzieś Tylko tam gorzej z pieniędzmi, ale... Czyli jakby w tym momencie, w
1: tym momencie jakby pozyskujecie, pozyskujecie klientów przez... Bo to, 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 to tak odeśliśmy od tematu jakby, ale wracając do wiesz, genezy samego pytania. Pozyskujecie potencjalnych klientów poprzez nawiązywanie współ, współprac z... Dobrymi licami
0: Między innymi, bo jeszcze innymi... mamy content marketing, klasyczny, znaczy klasyczny, mamy po prostu bardzo mocno zbudowaną bazę kontentową, która nam generuje bardzo dużo ludzi z SEO. Tam generalnie, nie wiem, 100 tysięcy userów w dwa miesiące ostatnie na przykład. Mhm. I, I z tego mamy dużą proporcję lidów. Bo z tych 100 tysięcy użytkowników mamy na przykład 100 leadów w zeszłym miesiącu to uważam, że jak na taką usługę, która nie jest taka Ale czy po
1: prostu content marketing tworzycie pod frazy SEO, jak dostać Dokładnie się na Dokładnie tak. tak. Mamy specjalistę okay. od SEO. Nie wiem, dlaczego zrobiłem tę, tę, tę monomotopeję. E,
0: generalnie my naprawdę mamy ledwie rok tą stronę, a jesteśmy w top 5 na, na, na takiej word studia z granicą, studia w Anglii, studia w Oksfordzie, więc ten content jest porządnie zrobiony po prostu i akurat...
1: Okej, okay, czyli, jakby, czyli jakby content marketing SEO i, i działania, nazwijmy to... Eventowe. Eventowe w świecie rzeczywistym i tak dalej. A nie sądzisz, że fakt, jakby, jakby twoje story tutaj jest niewystarczająco uwypuklone? No bo jakby... Uważasz,
0: że jest zbyt uwypuklone? Czy za Nie niewystarczająco? W, sensie,
1: w sensie jakby wiadomo, no jakby to też wynika z faktu, że, no bo jakby, żeby też dać tu krótki disclaimer, tak? No jakby skończyłaś Side Business School, czyli ekonomiczną odnogę Oxfordu, Aplikowałaś na pięć, na pięć czołowych brytyjskich uczelni ekonomicznych. Dostałaś się między innymi też na LC, Wybrałaś tego sajda, zostałaś na sajdzie, skończyłaś go, wróciłaś dwa lata, dopiero działasz tak naprawdę aktywnie zawodowo. Tak. No bo wcześniej uczyłaś się, nie? Ile znasz osób? No nie, no ty trochę znasz po osób, Ale po Oksfordzie, po sajdzie. No, które... Historią
0: mojego kierunku było 7 Polaków. No właśnie. To jest w ogóle... I
1: tak, tylko że właśnie bardzo łatwo popaść w, wiadomo, jakąś tam taką pychę z tego powodu, no bo jakby no, każdy każdy, każdy na twoim miejscu też byłby, też byłby dumny z tego faktu, że jesteś jedną z siedmiu osób, które skończyło sajda. Ale no, to wynika oczywiście też tam z zaszłości. No, tak. W latach 70. nikt tam nie mógł polecieć, tak? No poza nie wiem, chyba synem naczelnika, bo córkę by nawet nie wysłali tam wtedy, no, bo by to nikomu nie przyszło do głowy, więc jakby twoja historia jest bardzo ciekawe pod tym względem wiesz, taki use case, nie, to znaczy dla mnie osobiście to fascynujące, że jakby złamałaś jakiś tam klucz, znalazłaś sposób na to, żeby dostawać się na tę uczelnię, dostałaś się na tą uczelnię, skończyłaś ją, wróciłaś do Polski, no i sobie wymyśliłaś, że bo mam klucz, jak się dostawać na tę uczelnię, to zacznę zacznę ludziom tłumaczyć, jak jak, jak dostawać się na tę uczelnię. Tylko wydaje mi się, że ilość lidów, które będziecie generować, wzrośnie bardzo, jeżeli w oczach przede wszystkim rodziców, nie dzieci. Bo dzieci wiadomo, że będą w tobie zakochane, no bo uwierzą ci na słowo, że skończyłeś ten Oxford i tak dalej, bo będziesz... Rozmawiała do nich i opowiadała im fajne anegdoty z Oxfordu i tego, jak to wszystko było. Na różnych no przy okazji różnych spotkań i każdy będzie miał maślane oczy, których ktokolwiek o tym myśli, żeby polecieć, polecieć na Oxford. ale no kluczem mimo wszystko, żeby móc komuś sprzedać konsulting związany z tym, jak polecieć na Oxford, jest rodzic, bo to koniec końców, to on zastawi swój dom albo sprzeda trzy mieszkania, żeby to dziecko tam wysłać na ten Oksford. I jakby Jedną z tym tokiem rozumowania, ja sobie tak myślę, że jeżeli bym kiedykolwiek mojego synka czy moją córkę chciał wysłać, na pewno skorzystałbym z, te, z tego typu usługi. Tylko finalnie jakby to jest ten paradoks, że po pierwsze ktoś by musiał mnie przekonać do tego, że na pewno warto aż tyle wydać pieniędzy. Jakkolwiek to teraz dziwnie brzmi, bo ktoś powie, no jak, no swoje dziecko powinieneś wydać tyle, ile możesz. No, no nie do końca tak to wygląda, bo trzeba myśleć cały, też, cały czas jeszcze o tym, żeby temu dziecku zostawić jakiś spadochron, czy tam parasol, jeżeli powinien mu się noga w życiu, to żeby coś po tobie zostało, a nie wszystko poszło na edukację, albo zostało jeszcze dużo długów po edukacji dzieci. Ale zmierzam do tego, że, że wydaje mi się, że z jednej strony przekonywująca historia do tego, że warto wydać milion złotych na edukację, a z drugiej strony... Mamy ją, Mamy ją. Z, <śmiech> Dokładnie, wiadomo, że ma, ma się o mnie, tylko jakby, jakby chodzi o to, że wyhypowanie tego, nie? Tak jakby wiesz, podcast z Niną, anegdoty, anegdoty. Będzie z...
0: podcast, w tym roku nadchodzi podcast, to czek, czekaj na to. Przepraszam,
1: że tak otwarcie jakby ci, tak, tak, tak. Tak ci doradzam, ale po prostu jakby podoba mi się podoba mi się, podoba mi się, się ten model biznesowy, tylko jakby, już kiedyś mieliśmy rozmowę tak. na temat tego, tam mm, dawałem ci swój feedback na temat, na temat, na temat jakiegoś tam deka, jakby zwróciłem ci też na kwestie, na te aspekty właśnie, wiesz, uwydatniania mm, kwestii finansowych, nie? A wiesz, to jest taki, taki jakby lej, lejek tutaj jest prosty. Musisz mieć bardzo, ten top funnel jest taki, że musisz mieć dużą świadomość, czyli musi dużo ludzi wiedzieć, że istnieje dziewczyna w Polsce, która e, pomaga... Mała klucz. która klucz. Złamała klucz i która pomaga m, dzieciakom dostarczać, do, 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 wiesz, do, dostawać się na jej wymarzone uczelnie. Middle, no to jest to, żeby ten dzieciak był chętny i żeby on był tego, żeby tego pożądać i żeby tam rzeźbił, rzeźbił śrubokrętem w brzuchu rodzicom, zostawiajcie to mieszkanie. Eee, to jest żart, oczywiście, no bo jakby nikt nie będzie tak. Zastawił, wygląda. tylko że często gęsto to tak wygląda. Z trzeciej strony jest, jest dopięcie tego, czyli wiesz, właśnie zrealizowanie, ta, jest ta decyzja ostateczna, gdzie ci rodzice robią wielkie wyrzeczenia życiowe i spełniają marzenia swoich dzieci. Widzisz, to jest jakby sprzedaż jest wieloetapowa, nie? Bo dziecku sprzedajesz o tak. On chce dostać się na Oxford, a z drugiej strony musi sprzedać jeszcze i rozwiązać problem w postaci finansowania, nie? Jakby dwa procesy sprzedaży osobne, symultaniczne, nie? I one właściwie zsynchronizowane, one mogą się przełożyć na na wzrost. Dobra, kończę. Teraz oddaję ci głos, bo ja się rozgadałem z tobą dzisiaj. Widać, że mało się jeszcze dzisiaj nagadałem. Wzrost perspektywy rozwój. Jak duży może być edukat?
0: Edukat może być bardzo duży, bo edukat w tym roku dopiero poważnie idzie poza Polskę, bo dopiero w tym roku pozyskuje finansowanie, które nam to umożliwi. Po prostu zdecydowane zwiększenie zespołu zwłaszcza, no bo najpierw robiliśmy to w trzy osoby, potem w pięć. W tym roku na pewno będziemy potrzebowali jeszcze tych osób dwa razy tyle, żeby żeby robić to tak, jak chcemy. Tak jak mówię, że w zeszłym roku zaczęliśmy od tych 75 do 100 osób. Zależy też, jak definiować osobę, bo tacy, co kupili jedną usługę, to normalnie Nie wliczamy ich do osób, bo to nie jest tak jakby cały pakiet. W tym roku myślimy o tysiącu osób. I to może brzmieć, o Jezu, ten ex, co to w ogóle za za myśl. Ale trzeba pamiętać, że tak jak już mówiłam o tym programie szkolnym, my go zaczęliśmy dopiero w grudniu. I w samym grudniu zdobyliśmy 12 szkół. Jeśli w tym roku uda się, tak jak planujemy zdobyć ich 50, no to tak jakby nasz lejek się totalnie rozszerza. Jeśli chodzi o to zdobywanie uczniów. W tym roku wprowadzamy też wersje językowe landing page'a i wersję angielską samej platformy, co umożliwi nam obsługiwanie klientów tak naprawdę całego świata. Spriorytetyzowaliśmy pięć krajów. Jest tam takie fantastyczne dane UNESCO o tym, ile osób z danego kraju jedzie do innego kraju. I po prostu na podstawie tego wyłoniliśmy pięć rynków, na które najpierw chcemy iść. I na szczęście to właśnie nie jest duży koszt, bo nie potrzebujemy jakichś dedykowanych... Nie, jakie to są rynki? Dedykowanego teamu. Będzie Czechy, Słowacja, Francja, Niemcy i Stany Zjednoczone. Bo co ciekawe, z tych krajów najwięcej, oprócz Chin i Indii, gdzie są inne bardzo duże bariery. O, to olbrzymie. Zrobiliśmy generalnie taki współczynnik. Barierowości gdzieś tam. Czyli Chiny miały 0,1, a właśnie te inne kraje miały 0,8, dlatego, że po prostu w Chinach jest generalnie zakaz świadczenia przez obce podmioty usług korepetycji. A to się wlicza jako korepetycję. Więc nie można jako osoba Ja sama kiedyś udzielałam korepetycji na studia Chińczykom. Było ekstra, super płacili, no ale to się skończyło. Więc w tym, kra- w tym roku te pięć krajów. No i naprawdę dzięki temu uważam, że możemy ogromnie zwiększyć zasięgi, zwiększyć, yy, o, li- zwiększyć i, i przychody, i, i przede wszystkim liczbę obsługiwanych uczniów, bo teraz, tak jak mówię, skupiamy się na wzroście bardziej niż yy, przychodach, z uwagi na, na to, że chcemy po prostu pokazać trakcję, jako że jesteśmy no, nadal early stage'em, yy, więc yy, nie będziemy z cenami jeszcze szaleli, chcemy w tym roku. Chcemy teraz po prostu obsługiwać naprawdę dużo osób. Dlatego też cały grudzień i styczeń były mega poświęcone na rekrutację. i Udało nam się tą liczbę tutorów bardzo zwiększyć.
1: Aż czego teraz to
0: finansujecie? Teraz w tej chwili my jesteśmy, do, jesteśmy nadal na funduszach unijnych, które pozyskaliśmy na początku zeszłego roku. Yy, nadchodzi na, do nas runda finansowania taka, nazwijmy to early stage'owa, 5%. Po prostu wchodzi inwestor, VC.
1: Wisi będzie. Posić do Wisi. To już jeszcze tak. nie jest oficjalne jakby info, jakby nie może zdradzić kto. I nie tak. mogę
0: zdradzić kto, ale jest to ładna wycena i suma, która spokojnie pozwoli nam przeżyć ten rok i kolejny. kolejny.
1: przeżyć mam... to brzmi tak postartupowe.
0: Po bo podchodzimy do tego bardzo startupowo, nie ma żadnych szaleństw. <grym grym> naprawdę okay, każdy.
1: Okej, okay. a i wtedy jakby wasz team poza tobą, kto to teraz jest? Wśród, Wśród
0: founderów jestem ja i trzech co-founderów z doświadczeniem nazwijmy to konsultingowo startupowych. Hmm. Czyli najpierw korporacja, potem kilka różnych startupów, yy, często szybko wzrastających. Yy, a oprócz tego mamy trzy osoby z olbrzymim doświadczeniem w konsultingu edukacyjnym, czyli dokładnie tym, czym, czym robimy.
1: Tylko one są, one są, oczywiście te osoby są... Jako, jako employees no i... z małymi
0: z małym share options. Okej,
1: okay, okej. Okay. Czyli jakby po prostu, po prostu będzie, będzie, będą jakieś osoby. No dobrze, ale... ale I do tego
0: chodzi... mamy naszych prawie już stu fantastycznych, fantastycznych mentorów których nie wolno no. zawinać, bo bez nich nic by się nie działo. No,
1: no tak, to, to zgadzam, zgadzam się w 100%. No i teraz, jak wygląda, jak wygląda to operacyjnie? Ty jesteś mm, jakby frontmanką, jesteś CEO? Czy, tak, czy...
0: można to nazwać, że jestem frontmanką twarzą firmy, jak to my nazywamy. Mhm. I tak zwanym COO, jak to lubimy operacyjnym. operacyjnym. Mamy CEO Malka, który zajmuje się wszelkimi sprawami organizacyjno-zarządczymi i fundraisingiem, co jest historią spokojnie wartą jednego etatu. I dwóch pozostałych kofenderów jest jako doradcy, bo oni mają też swoje, że tak powiem, inne działalności, i, ale współzałożyli to, też pomagali przy pozyskiwaniu tych pierwszych funduszy, więc oni są w takiej, nazwijmy to, radzie doradczej. I do tego mamy dwie dziewczyny właśnie z, z doświadczeniem w konsultingu edukacyjnym, które zajmują się po pierwsze rekrutowaniem mentorów, drugie szkoleniem mentorów, onboardingiem mentorów i definiowaniem usług i customer supportem. Okej, okay. a teraz jakby zastanawiam się
1: nad wąskimi gardłami w procesie. No bo jakby w tym momencie przeanalizowaliście załóżmy tych 100 dzieci, wzięliście na pokład i jakby znaleźliście im mentorów, wspólnie napisaliście ten list motywacyjny i tak dalej czy z tym teamem, który obecnie macie, jesteście w stanie faktycznie zrobić 10 razy więcej, obrobić 10 razy więcej zgłoszeń?
0: Dzięki temu, że po 10-okrątniliśmy, że tak powiem nie po polsku, liczbę mentorów, tak. To, co jest wąskim gardłem, to jest, że spływają do nas ogromne liczby litformów. I do niektórych tych osób trzeba się bezpośrednio odezwać, a Lead nie... form? formularze dla lidów, czyli po prostu hej, nazywam się okay. jakaś tam Aśka i chciałabym zaaplikować na Princeton. Mm-hmm. I mamy także do niektórych tych ludzi, osób trzeba po prostu napisać faktycznie. Bo to, co one napisały, nie są takie, że możemy po prostu przypisać imię, im mentora. Więc jedna z dziewczyn zajmuje się faktycznie dzwonieniem, pisaniem maili do tych osób, ale to widzimy, że to zdecydowanie za dużo kosztuje czasowo I, i to trzeba jakoś zautomatyzować. Prawdopodobnie skończy się to po prostu tak, że część klientów zostanie nieobsłużona.
1: Jeśli... A bardziej rozbudowany formularz?
0: Tak, to jest
1: długa ścieżka. No po prostu jakby wydaje mi się, że dałoby się stworzyć
0: metodologię z 50 pytań, w których po prostu każdy musiałby... I tylko część obowiązków, Tylko właśnie zawsze, że nie wszyscy wszystko wypełnią, a po prostu niektórzy ludzie bardzo dużo chcą, zwłaszcza to są te kwestie finansowe, czyli znajdźcie mi studia za darmo, które są zagazem w Stanach a nie wszystko jakby jest. I nie chcemy, ale też w tym momencie chcemy zbudować bardzo a na dobrą... czym ci
1: bardziej zależy? Na tym, żeby ktoś wysłał koniecznie to zgłoszenie, czy na tym, żeby to zgłoszenie było wysłane poprawnie?
0: E, aplikacja na studia, czy... Nie,
1: mam na myśli do was, że już poszukuję.
0: Wolałabym, żeby wysłał, bo często człowiek nie wie do końca, czego on potrzebuje, a my jesteśmy jeszcze na tym etapie wolumenu, że jesteśmy w stanie często osobę naprowadzić. Tylko nie przez mentora, tylko właśnie przez osobę z customer supportu. Co, co naturalnie więcej kosztuje, bo tak jakby nie zarabiamy na tej godzinie. Kiedy ktoś po prostu do niego zadzwoni i spyta, co ty tak naprawdę to, to, to chcesz do tych stanów, a może jednak dania, która jest za darmo i tak dalej.
1: Aha, czyli jakby, no i wtedy te takie interwie wstępne, ono, ono jest w pełni wtedy jakby waszym kosztem, tak, jeżeli tak, to robi tak, osoba tak. To osoba jest taka trzecia. rozmowa
0: prospektingowa, nazwijmy a to. A w tym momencie,
1: jeżeli ta rozmowa prospektingowa nie zostanie zakończona...
0: Sprzedażą. sprzedażą.
1: To jest wtedy po prostu jakby, jakby was, wasz koszt i, i tyle. Jakby nie, Chociaż nie...
0: zostaje nam zawsze e-mail do tej osoby i też zawsze dopytujemy, czy na przykład a może będziesz chciał zaaplikować za rok, bo niektórzy się okay, na przykład... Ale,
1: ale jeszcze teraz jak sobie o tym mhm. o takiej rzeczy. Jeżeli mówisz, że bardzo często aplikują do was szesnastolatkowie, no bo pierwsza, tak. pierwsza klasa liceum, to wy z nimi rozmawiacie na ten temat? Dokładnie tak. A kiedy zaczynacie rozmawiać z rodzicami? Rodzic
0: bardzo... Ja zeszłym roku policzyłam i tylko 2% case'ów skończyło się tym i dosłownie to były dwie osoby, które bezpośrednio nam dały swoich rodziców i dodatkowe kilka osób, gdzie po, ale to było dosłownie kilka, poniżej dziesięciu, które potem, na którym się etapie, chciały, żeby porozmawiać z rodzicami. A to jest wszystko dlatego, że ja tak specjalnie zbudowałam ten proces, żeby ja czy ktokolwiek akurat sprzedaję w danej chwili wyposażał aplikanta w, w trzy argumenty, które może podać swojemu rodzicowi, dlaczego ten, to, to jest dobre, dobry wybór. Ja z mojego doświadczenia nikt jeszcze trzech nie zapamiętał. Jeden, dwa. Ale powtarzają potem jeden, ten jeden, nie czy dwa. Nie tych argumentów. One są mocne liczbowe. Nie, ja jak najbardziej chętnie je powiem. Okay. E, taki mój ulubiony to jest finansowy. E, mam policzone, jaki jest e, z, wzrost w zarobkach po aplikacji na brytyjskie studia. I jaki, jakie są tego koszta. I teraz taka, taka aplikacja, jeśli zakończy się sukcesem, to ona się zwraca w 8 do 12 lat. Podczas gdy inwestycja w mieszkania teraz się średnio zwraca po 20 do 25. na 4-5% stopy mm-hmm. zwrotu. Więc jeśli chcą, mają państwo wolne środki i są w stanie zainwestować takie, takie pieniądze, no to jakby nie patrzeć z perspektywy czysto finansowej, która oczywiście nie jest odpowiednią perspektywą dla opieki nad swoim dzieckiem, niemniej jest jakąś tam perspektywą, no to to jest jak najbardziej dobra inwestycja.
1: Mm-hmm. To jest pierwszy argument.
0: Kolejny argument to jest to, jak to poszerza network. Każdy, każdy rodzic dobrze wie, że co się na końcu, tego, na, na końcu dnia liczy, to jest kto kogo zna i co kto komu załatwi. I tutaj y, nigdzie jest zupełnie inny kaliber, oczywiście nikogo nie obrażając, ale jest naprawdę inny kaliber ludzi, których możemy poznać na takich studiach. I ja tu nie mówię tylko o współstudentach, tylko mówię tutaj też o, o akademikach, osobach, które tam będą też z innych krajów. Wiemy, że sytuacja w Polsce jest bywa niestabilna, dlatego czasem warto mieć po prostu te otwarte drzwi, e, drzwi na zewnątrz. I trzeci bardzo ważny argument to jest, że nie ma lepszej okazji, żeby się dana osoba usamodzielniła niż taki samodzielny wyjazd i po prostu wrzucenie się na głęboką wodę. Jakby nic tak cię nie zmierzy z rzeczywistością, jak to, że musisz się wyprowadzić z domu, samemu sobie ogarnąć bank, mieszkanie, koszty życia, policzyć budżet i to... Znaczy to
1: akurat jest analogiczne do wyjazdu na studia do innego miasta.
0: Ale jeszcze trudniej jest do innego kraju, bo trzeba naprawdę tam inaczej działają te banki, trzeba znaleźć gwarantora do mieszkania. Naprawdę wydaje mi się, że to jest jednak trudniejsze.
1: Okej, okay. a czy wy, jeżeli już ktoś pojedzie na te studia, to czy jakby macie jeszcze jakiś potem proces nie wiem, konsultacji, jakkolwiek? Mm, tak, ubezpieczali, specjalnie taki,
0: jakieś... to się usługi dodatkowe, to jest zwłaszcza poszukiwanie mieszkania, bo to jest koszmar, zwłaszcza w Holandii, gdzie jest totalny, totalny problem z tym, że jest po prostu tych wszystkich mieszkań za mało. Yy, I mamy jedną osobę, taką w HE, nazwijmy to mentora, która zajmuje się stricte znajdowaniem akomodacji dla ludzi. I to jest nie tylko, że na pierwszym roku studiów jak raz się jedzie, bo to jest często tak, że co roku, czy nawet co semestr się zmienia. I, i, często I po prostu ta osoba Nasi tak i... tacy byli menti, bo ja taką, ja tą, żeby żeby było jasne, ja taką y, pomoc świadczy już od sześciu lat. Nie od roku, nie od dwóch. Bo Ja całe studia też to robiłam, więc bardzo często zgłaszają mi się osoby sprzed pięciu, sprzed sześciu lat, które znowu mają ten sam problem. Albo na przykład problem z aplikacją do pracy, albo na kolejne studia, więc to tak się potem Mhm. Mm-hmm.
1: Naturalnie po prostu efekt kuli, kuli siężnej. Czyli jakby... Podsumowując, Edukat ma dwie podstawowe usługi, w których w jednej wspiera jednostki yy, achieversów, czyli osoby, persony, które mają bardzo duży potencjał i chciały pójść na zagraniczne najlepsze studia, aby rozwijać swój talent. Z drugiej strony są osoby, które są typami przy podróżników i, i ludzi żądanych wrażeń i chcą po prostu wyjechać na, na studia do innego kraju. I poznać życie w w innej kulturze, w innym innym środowisku. Wy przeprowadzacie po prostu ich przez proces rekrutacji. Wasza skuteczność dotychczasowa pozwala sądzić, że jeżeli ktoś się do was zgłosi, jest w stanie zapłacić wam tą prowizję, to z dużym prawdopodobieństwem dostanie się na dwie z pięciu wskazanych, wskazanych uczelni. No i ponadto jesteście w stanie przygotować go do wszystkich potencjalnych dodatkowych egzaminów, rozmów kwalifikacyjnych i tak dalej i tak dalej w ramach grupy mentorów, którzy z wami kolaborują na ten moment. A na koniec jesteście jeszcze w stanie mu dostarczyć wartość w postaci wsparcia, czy to właśnie przy wynajmie mieszkania, załatwienia formalności związanych z bankiem i tak dalej i tak dalej. Czy poniekąd nawet jesteście w stanie poszukać mu ewentualnych sponsorów, którzy mu ufundują dane studia, czy wesprzą go w w tym w tym tym procesie. No dobra, powiedz mi, gdzie byś chciała, żeby edukat był za trzy lata? To jest takie tendencyjne pytanie, ale chodzi mi tutaj o taki, wiesz, dream scenario, w którym ty jakby rozwijacie się w taki wymarzony dla ciebie sposób. To jest moje ulubione
0: pytanie, bo dużo bardzo o tym rozmawiamy i zgodnie twierdzimy z, z moimi wspólnikami, że najlepszym idealnym scenariuszem jest to, że udaje nam się zintegrować z systemami aplikacyjnymi w Stanach i w UK, dzięki czemu nie ma tego całego procesu pisania tych listów, wysyłania, kompletowania i wypełniania dziwnych formularzy. Wszystko kompletujemy tak, jakby przesyłane jest bezpośrednio do uczelni w Anglii i właśnie w Stanach. Nie uda nam się tego zrobić w Holandii czy w innych krajach, bo tam każda uczelnia ma swój, Na no, akurat w Holandii też jest ten wspólny system. Niemniej jest ten, mamy ten y, priorytet na USA i UK też, dlatego że w USA już taka tego typu firma powstała i też moglibyśmy zrobić jakieś equity share na przykład się z nimi łącząc. A tak chcielibyśmy być po prostu takim liderem na tym rynku. Co najmniej w Europie, wschodniej i zachodniej po prostu w Europie. Jeśli kiedyś otworzy się taka możliwość, to iść do Azji w tej chwili troszkę ograniczona przez Chińczyków. Niemniej są tam też inne kraje.
1: Dość liczne i ludne. Dokładnie. A jeżeli chodzi o aspekty takie przyziemne, myślisz, że jeżeli jeżeli uzyskalibyście tą skalę tysiąca aplikacji w tym roku, będziecie biznesem rentownym?
0: Tak. Jesteśmy w stanie wyjść na plus. Y, chwileczkę po końcu pierwszego roku.
1: A jeżeli to się nie uda, to jakby nastawiacie się. Nastawiamy na się na kolejną rundę.
0: Tak, nastawiamy się na kolejną rundę, którą chcielibyśmy zacząć ją robić pod koniec. Pod koniec 2022.
1: Podsumowując na tym, na tym etapie, teraz jakby ten rok macie zabezpieczony, tym, jeżeli ta obecna runda tak. z VC dojdzie do skutku i jakby oddajecie. 5% equity po jakiejś tam zadowalającej wycenie, to wam daje bufor na, na kolejne 12 miesięcy i na cały ten rok. Plan jest taki, że jeżeli urośniecie faktycznie dziesięciokrotnie, jeżeli chodzi o liczbę lidów, to i tak będziecie już w okolicach break even pod koniec. No Niemniej dobrze. na
0: wzgost, tak czy siak będą potrzebne kolejne, kolejne fundusze. A jaki, jest,
1: a jaki, jest, a jaki jest sufit? Jakby, hmm, to jest też tendencyjne, ale jakby... Ile tak naprawdę realnie tych aplikacji może spływać, jeżeli byście podbili kilka rynków, czyli byście zanurzyli się na kilku rynkach? Jakby, jak duży to może być biznes?
0: 100 tysięcy jest aplikacji rocznie w Polsce. To jest taka liczba, o której myślę, lubię myśleć, ponieważ ona jest realna, ona jest zmierzona, ona jest statystycznie obiektywna, nazwijmy to. Teraz...
1: To tylko to jest tak, 100 tysięcy, to żeby to umieć jakby cały określić wielkość rynku, 100 tysięcy rocznie, załóżmy, że średni średnie LTV takiego klienta, no bo wiadomo tych archiverów jest o wiele mniej, to co? 3000 zł?
0: zł, dokładnie tak liczymy, taką mamy też liczbę za zeszły rok.
1: A poza Polską, jak to wygląda?
0: Poza Polską, że tak powiem, rynki na prawo są biedniejsze, w pozorom, a rynki na lewo są zdecydowanie bogatsze. Więc jeśli bylibyśmy w stanie wejść na y, pięć rynków, tak jak planujemy na 2020, oczywiście nie wejdziemy w 2022, nie osiągniemy 20% na pięciu innych rynkach, mm-hmm. ale w trzy lata, czemu nie, uważam?
1: Tylko zmierzam do tego, że ten end goal, taki, gdzie faktycznie byście mieli 20% tamu tych wszystkich pięciu rynków, nie? to jest jakby, jakby to, to być olbrzymia maszyna, w sensie, no, żeby móc 400 osób. Trzeba
0: wypo- i Tutaj to naprawdę się opiera na mentorach.
1: Okej, okay, czyli system mentoru musiałby być rozbudowany. No dobra, ale weźmy 1250 do 4 dziennie aplikacje wychodzą, załóżmy. Bo ja liczę, że wiesz, tak, na, tak, odejmujesz tak, soboty, niedzielę, święta, jakieś dni randomowe wypadają, dlatego liczę, że jest efektywny 25 dni. Tej 20... już
0: nie raz musiałam ja sama robić, więc. Okej, okay,
1: okay. czyli jest to do zrobienia, jest, <grym> to, tak. jest, to, jest to do zrobienia. Ja na, na koniec naszej, naszej rozmowy chciałbym, tak wiesz, od Ciebie usłyszeć yy, tak naprawdę... Yy, Dlaczego to robisz? Czy motywacją jest to, żeby zbudować globalny biznes, zrobić fajny exit i, i, i po prostu cieszyć się życiem jako, jako bogata ex-business Czy, czy motywacje, motywacje są bardziej przyziemne, trywialne, banalne, a może jakieś bardzo wzniosłe?
0: Ja na pewno chciałabym zbudować z tego wielki biznes, bo ja robię to od lat, uwielbiam to robić, sprawia mi to ogromną satysfakcję, kiedy przychodzą do mnie ludzie po latach, pokazują, ile im dały te studia, jak to totalnie zmieniło ich życie, wysyłają do mnie swoich znajomych i po prostu tworzymy takie już prawdziwe relacje zupełnie wychodzące poza te stricte mentoringowe. Ja mam też takie ogromne poczucie, też oparte na własnym doświadczeniu, że naprawdę wszystko jest możliwe, tylko wielkich rzeczy nie osiąga się samemu. I ja sama... Ja bym nigdy nie poszła do Oxford, gdyby ktoś kiedyś nie wziął mnie za rękę, kto już się na ten Oxford dostał i po prostu zaprowadził mnie tam za rękę. Na zasadzie Nina, to jest łatwe, tylko musisz napisać tą aplikację. Ja bym nigdy nie zaczęła tej swojej startupowej drogi, gdyby też mnie ktoś nie zainspirował, że hej, Nina, to jest możliwe. Zacznij, spróbuj, coś wyjdzie, coś nie wyjdzie, ale zacznij, zabierz się za to. I tak samo też postrzegam swoją działalność właśnie tą edukatową, czyli takie prowadzenie ludzi trochę po ścieżce tej edukacyjnej, profesjonalne i po prostu prowadzenie ich do jakichś celi, które kiedyś mogli, mogli sobie wyobrażać, że to w ogóle, to jest w ogóle poza totalnie zasięgiem ich możliwości, a wcale, że nie. Bo, bo naprawdę tylko jest możliwe, tylko trzeba się zabrać, że tak powiem, do roboty, znaleźć sobie dobrych pomocników i po prostu zaczynać.
1: Super. I tym miłym akcentem myślę, że możemy zakończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę, Nina. Dużo, Bardzo dziękuję. Dużo fajnych i ciekawych, informacji od ciebie usłyszałem. Jest to tyle zabawne, że jakby dla mnie ta rozmowa, można byłoby powiedzieć, że w jakiś sposób nie tyle, co jest była sentymentalna, ale mm, no chciałbym, żeby 20 czy tam 15 lat temu w Polsce działały tego typu inicjatywy, bo może pewne rzeczy w moim życiu by inaczej się potoczyły. Może niekoniecznie lepiej, może były by, by, by gorsze, ale, ale jakby, jakby kibicuję inicjatywie ze względu na to, że wiem, że ciężko jest, było kiedyś w Polsce wręcz niemożliwym zrealizować swoje marzenia, jeżeli chodzi o kwestie edukacji za granicą na topowych uczelniach na świecie.
0: Bardzo miło to słyszeć. Dziękuję.
1: (grym) Spoko. Dziękuję też wszystkim widzom za to, że dosłuchaliście do końca ten odcinek Młodych Wilków i co moi drodzy. Wszystkiego dobrego i do następnego. Cześć.